0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estés escuchando. Soy Alejandro Monreal. Bienvenido a un nuevo episodio en esto que es Believing. Living. Tú ya nos conoces. Y bueno, reincorporándose a, a la actividad, iba a decir al evento, pero reincorporándose a la actividad podcast, podcastera o podcastera, como se diga, eh, nos acompaña otra vez eh, Salma Hernández. Ella es psicóloga. Eh, también ejerce la psicoterapia en Believing, ya tiene tiempo con nosotros, y no sé si recuerden que estábamos en el programa de radio que también poder, podían ver eh, completamente en vivo y a todo color a través de la plataforma de Facebook, eh, pues bueno, ya volvimos a coincidir, me gustaba mucho tener esas pláticas contigo, Salma espero que esta sea igual o mucho mejor, y pues ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, también muy contenta de retomar el el podcast la verdad es que sí, filosofábamos muy padre, entonces esta es una buena oportunidad para volverlo a hacer y de un Ah. tema pues bastante controversial, como, como nos han gustado los temas controversiales
0: así es, oye que por cierto el último que grabamos juntos fue estábamos hablando de música, ¿no? o algo así
1: y de la música satánica entre
2: comillas <risa> sí
0: y estuvo
1: es. muy bueno, estuvo muy muy bueno si Ajá. no lo han visto recomendamos ampliamente, seguramente siguen el canal de Soli Radio en Facebook,
2: creo que, en que Facebook, también en YouTube. en Youtube
0: y recuerdo bien, está aquí mismo en la playlist de Believing en Spotify nos, nos llegaron a hacer hasta memes, Alma, de ese capítulo.
1: <ríe> <ríe> a mí me gusta mucho, Nirvana. A ver, dime tres canciones. Tres
0: canciones?
2: <ríe> Sí.
0: Cierto, cierto. Bueno, este, espero que de este también salgan. Y sí, bueno, básicamente vamos a tocar un tema que está mucho en boga, esto a causa o consecuencia del Mundial de Fútbol de la FIFA. Y, pues, todo esto relacionado con la censura a la diversidad, con la homofobia y, pues, esta cerrazón, Salma, este fundamentalismo, eh, pues, que asumen los cataríes, los, los islamíes, no sé si los musulmanes, etcétera, etcétera, que, bueno, o sea, queramos o no, nos guste o no, está haciendo o ruido y, bueno, en una época en la que damos por sentadas muchas cosas en la que también son evidentes muchos avances en tecnología muchos avances avances, en materia incluso de legislación, todavía no se han visto avances en temas de actitud eh, ante esta cuestión de diversidad ¿no? a mí me gusta la idea de que el mundo es para todos Independientemente de gustos, independientemente de actitudes, independientemente de formas de ver la vida, pero tú qué piensas en torno a todo este problema?
1: Pues es que ha estado muy, como muy turbio toda la situación del Mundial en esta ocasión. Uh-huh. Porque algo, bueno, yo la verdad no soy futbolera, <risa> empezamos uh-huh. por ahí, <risa> eh, pero. Sí me gusta mucho ver el Mundial porque pues apoyar a mi país, mi selección y todo esto, pero fíjate que tomé la decisión de no ver ninguna transmisión, no ver ningún partido, mantenerme a raya porque yo estoy bastante en contra de todo lo que ha conllevado el Mundial en Qatar. Porque mira, eh, bueno, eh, como persona LGBT yo, eh, obviamente me siento... Pues muy irrespetada, por así decirlo, por por la manera en la que se está llevando no solo la cuestión cultural que platicábamos de la homofobia, porque sí, eh, entiendo que sea un país con una cultura diferente, que se deban respetar esas eh, costumbres, porque pues a fin de cuentas es la la religión que ellos profesan, ¿no? Pero si pretendes hacer una fiesta de deporte, donde quieras incluir a todas las naciones uh-huh. pues entonces como por qué no elegir una sede donde justo haya cabida para todo tipo de gente, o sea no uh-huh. es justo que las mujeres que tengan que quieran viajar al mundial o incluso que no quieran, que tengan que ir como por cuestiones de trabajo o así, tengan uh-huh. que cambiar su, su vestimenta, sus actitudes incluso eh, creo que había leído por ahí que si vas con tu pareja y no están casados, no pueden tomarse la mano, no pueden caminar como al mismo nivel, ni la mujer caminar frente al hombre, porque ya te lleva a una pena de cárcel, o incluso uh-huh. pues allá son legales los castigos físicos. Entonces, uh-huh. si sabes que vas a ser la sede de un evento multicultural,
2: uh-huh.
1: pues entonces, como por qué elegir un lugar... Que restrinja tanto todas estas culturas, ¿no? Digo, uh-huh. si el mundial hubiera sido en, en otro país, eh, donde sean como un poco más laxos en, en esas normas, uh-huh. pues entonces, cada quien puede profesar sus tradiciones a su manera, ¿me explico? Uh-huh. Poniendo un ejemplo, si fuera aquí en México, eh, entonces, pues la gente, independientemente de su religión, podría convivir aquí perfectamente, ¿no? Uh-huh. Pero en el momento en el que vas a otra casa y tienen otras reglas pues para todos yo creo que es un choque cultural muy fuerte y además hubo este evento la verdad no recuerdo mucho el nombre de de la chica, pero de una chica mexicana que estuvo allá, lamentablemente fue violada Ah, y por haber metido una denuncia de su violación eh, la castigaron a ella entonces pues es, obviamente a nuestros ojos es totalmente injusto y hay otras cosas súper súper turbias en cuanto al mundial de, de Qatar, por ejemplo uh-huh. la esclavitud que se usó para construir los estadios, Dios, uh-huh. porque creo que van más de 6 mil muertos en las uh-huh. constru- la construcción de los estadios y pues esas son condiciones inhumanas, pero creo que hemos justificado Digo hemos porque, no, a pesar de las protestas, eh, no, no se ha como resuelto nada. Hemos Ajá. justificado muchas cosas como en nombre del fútbol. Y es como, a ver, sí, sí puede ser un evento súper importante para mucha gente, para muchos países, pero estamos dispuestos a dejar pasar y hacernos de la vista gorda de todos los abusos que se están viviendo, tanto a los espectadores como los trabajadores del mundial. Uh-huh. con tal de ver partidos y, y, y gritar gol de vez en cuando o sea, a mí la verdad me parece eh, muy injusto, me parece inaceptable y uh-huh. te digo, por lo mismo he decidido pues no involucrarme en nada no, no apoyar en, en nada, ni siquiera me compré mi, mi playera de la selección este, para este mundial porque no a lo mejor es un gesto muy chiquito pero pues sí es una postura que yo quiero mantener muy firme porque no estoy de acuerdo en cómo se están llevando las cosas y estoy muy segura que no va a haber ninguna repercusión porque pues parece que así se ha manejado la FIFA hasta ahora entonces pues sí me parece inaceptable la verdad
0: oye pero bueno ya que lo mencionas yo creo que aunque tú seas una persona de México de de alguna parte de de Torreón que está poniendo no me gusta tanto la expresión pero sí su, su granito de arena Yo creo que es precisamente lo que falta, ¿no? Asumir una actitud al respecto porque muchas veces lo que se... ¿Cuál es la palabra que utiliza mucho Toño? Lo que se privilegia es o bien el dinero o bien la diversión y se dejan de lado aspectos que creo que son muy relevantes. Y al, a lo mejor, no porque esté mal hacer negocio, ni porque esté mal divertirse, lo quiero dejar claro. Sin embargo, si privilegiamos eso por encima de cualquier cosa, entonces, eh, a final de cuentas, el ser humano como especie, el ser humano como conjunto, es el que sale perdiendo porque, aquí lanzo yo la pregunta, Salma, ¿qué hay más seguro en nuestra especie?, ...en nuestra vida... ...que la misma diversidad... ...y es paradójicamente... ...aquello a lo que más nos resistimos... ...si te fijas pues nos agrupamos por afinidades... ...y eso es completamente normal... ...pero qué sucede cuando... ...alimentamos ese sentimiento... ...que en términos generales... ...o sea para cualquier circunstancia... ...en términos generales es xenofobia... ...es miedo a lo diferente... ...y conforme vamos avanzando... ...en cada particularidad pues llegamos a la homofobia, a la transfobia, a cualquier tipo de rechazo o animadversión que pueda sentir una persona frente a una persona distinta, ¿no? Pero creo que el asunto, fíjate, y lo estaba pensando porque un tema que no domino mucho yo como terapeuta y esto lo quiero ver desde el punto de vista profesional, es el tema de las parejas poliamorosas. Sí, es algo que todavía me sigue haciendo ruido porque no lo domino desconozco mucho acerca del tema a pesar de que me he puesto a investigar a pesar de que he charlado con personas y luego de a la conclusión dije bueno, a ver, ¿cuál es el asunto aquí? o sea, este colectivo, vamos a llamarlo así está abogando o pidiendo que se reconozca una forma distinta de amar uh-huh jamás, o al menos que yo sepa no he visto ningún documento si existe tú házmelo saber pero jamás se ha dicho que tenga que ser una obligación que todos tengan que amar en ese mismo estilo
1: uh-huh. para nada
0: ¿Sí? o sea, simplemente es reconocer que existe esta forma y que se respeten los derechos de las personas de ejercer ese estilo de relación uh-huh. hasta ahí voy bien
1: Sí, totalmente, y ¿Sí? es algo que siempre se ha peleado desde las disidencias sexuales, o sea, uh-huh. porque yo he tenido como conversaciones casuales con mucha gente, el uh-huh. otro día iba platicando con un Uber, uh-huh. que decía de que, no, es que a mí me parece muy injusto que quieran imponer esto de los pronombres neutrales y que todos nos hablemos de todes y ella, yo no quiero que me hablen así, uh-huh. y yo, a ver, es que, ¿quién dijo que se tiene que imponer una sola cosa para todos justo la diversidad va de eso de que si alguien decide eh, no sé cambiar sus pronombres por poner un ejemplo pues que se respete pero eso no significa que lo tuyo tenga que cambiar y creo que es una pues una creencia muy falsa que han reproducido eh, los grupos más hegemónicos, es decir, pues los grupos que siempre han estado en el poder, como
2: uh-huh.
1: eh, las personas privilegiadas, las personas blancas, eh, las personas heterosexuales, uh-huh. eh, muchos hombres, ¿no? Eh, que es como, como ellos están acostumbrados a su normalidad uh-huh. y que lo que ellos hacen sea la regla, y ellos muchas veces son los que buscan imponer que las cosas no cambien y sean como a ellos les parece más cómoda, entonces pues piensan que va a ser lo mismo del otro lado, ¿no? Así como la hegemonía quiere seguir imponiendo su cultura hegemónica, ah, bueno, pues entonces la diversidad es amenazante, ¿no? Porque yo no quiero que me impongan algo que yo no soy. Y es como, bueno, pues justo así nos sentimos las mujeres, las personas LGBT, las personas que no somos blancas, ¿no? Eh, Entonces se me hace como una dinámica muy chistosa. Alguna vez eh, quizás está un poco salido del, del tema, pero creo que es una analogía que puede eh, tener algo que ver
2: uh-huh.
1: y alguna vez leí de que a los hombres les asusta el feminismo porque tienen miedo de que las mujeres reaccionen igual que como ellos las han tratado a lo largo de los años y también uh-huh. lo he leído de, de la comunidad LGBT, no de que a, a los hombres y las personas cis, hetero les asusta mucho que exista la diversidad sexual porque temen ser acosados igual que como ellos tienden a acosar a las mujeres, ¿me explico? Uh-huh, uh-huh. pero pues en realidad la diversidad no va de eso, o sea, la diversidad no es una clase de venganza no, no es como querer someter a nadie es lo que tú mencionas Ale, o sea vivir y permitir que nuestros estilos de vida sean respetados y uh-huh. también lo mismo con las relaciones poliamorosas a mí es un este tema que se me hace muy interesante la verdad uh-huh. es algo que de lo que me gusta leer y aprender mucho, porque uh-huh. incluso si tú no practicas el, el poliamor, uh-huh. sí deja unas enseñanzas muy muy bonitas, muy, muy interesantes sobre cómo vivir eh, el amor en pareja como de, de una postura más un poco más libre y menos posesiva pero pues ese puede ser tema para otro podcast
0: claro <risa> no, es, sí es que, mira, precisamente es que falta profundizar al respecto porque creo que la, la apreciación o la interpretación que se llega a hacer eh, queda mucho en lo superficial, ¿no? Esto puede hasta analizarse en, en términos de lingüística, que es un tema que al no ser algo tangible es decir, no tienes el lenguaje en tus manos no lo puedes hacer, no lo puedes convertir en otra cosa dado que es un proceso pero fíjate que explorándolo abordándolo por ahí, este tema sobre todo del amor y de las relaciones más libres y menos posesivas te van quedando claras muchas cosas pero es que yo la pregunta que te iba a hacer eh, ¿por qué le dará tanto miedo a la gente conocer lo nuevo y una cosa una cuestión que se me ocurre es que se despiertan luego fantasías, entendamos fantasía como temores uh-huh. a, a que lo diferente me va a consumir uh-huh. o, o se despierta porque te digo, eso fue algo que me pasó a mí hace mucho tiempo es como está ocurriendo y ya se está haciendo más que evidente, entonces yo también me tengo que volver así, ¿no? y la verdad es que no, es simplemente entender que así como ahorita, por ejemplo, tengo un lápiz color azul en mi mano y acá tengo otro color naranja eh, a final de cuentas, los dos lápices siguen siendo lápices y ambos cumplen su función, ¿no? y ahorita estoy hablando de objetos, de cosas, pero eh, hablando en términos de personas ...y que somos más que carne... ...más que hueso... ...pues igual... ...¿qué me da más derecho a mí? ...que soy... ...un hombre heterosexual... ...¿qué me da más derecho a mí? Uh-huh. ...frente a una persona que a lo mejor... ...ni se identifica como hombre o como mujer... ...y tampoco está interesada en las relaciones sexuales... ...o sea, ¿por qué, ¿por qué valdría más yo... ...que uh-huh. aquella otra persona? Y, ...y si la ley dice... ...y es clara... ...que... Fíjate, qué doble moral somos. Todos los individuos son iguales ante la ley, porque tendría que cumplir yo un requisito. O sea, el requisito es ser persona, ser humano, independientemente de mis ideas, de mis creencias, de mi forma de pensar, de mis preferencias sexuales, de mi forma de vestir incluso y de mi color de piel. O sea, hay algo que todos tenemos en común que es la naturaleza humana. Vamos a plantearlo así pero creo que la diversidad transforma nos ayuda a, a enriquecernos como especie y a final de cuentas nos pone a seguir de tajo frente a frente que eh, todo es cambiante si en algún momento la sociedad se mantuvo a raíz de la pues no sé si llamar la implementación de la propiedad privada y con ello este, pues los derechos que se le dieron a ...al hombre por ser hombre y los que se le quitaron a la mujer por ser mujer... ...pues es, esa forma de existir o de coexistir... ...sí estuvo en ventaja de unos y en detrimento de otros... Sí. ...y mucho tiempo nos resistimos al cambio... ...pero pensemos incluso... ...si mucho tiempo fue muy común sostener el matrimonio a pesar de las... ...diferencias y las adversidades... ...y las personas permanecían casadas... Con todo y el disgusto, imagínate cómo se empezó a señalar a las personas que se separaban
2: uh-huh.
0: y que formaban una familia con otra persona en circunstancias similares. O sea, se les empezó a, a criticar y a cuestionar. ¿Por qué? Pues porque estaban yendo en contra de la norma.
1: Claro, y aparte ahora eh, que sea posible divorciarse, que muchas uh-huh. veces es una decisión muy saludable, Uh-huh. Eh, no significa que todos los matrimonios tengan que terminar en divorcio. Uh-huh. O sea, no es. El que exista esa opción no implica que sea la norma para todos. Es como uh-huh. si a ti te dijeran, ah, bueno, como ya el, el divorcio es legal, entonces tú, vale tienes que romper tu matrimonio. Exacto. porque Porque ya existe, entonces ya es lo mismo para todos. Pues claro que no. O pues sea, no. Es, eso no, no, es, no es para nada la intención,
2: pero. Uh-huh
1: justo es lo que te mencionaba yo creo que al haber estado en una cultura que se acostumbra a oprimir a las personas que son diferentes pues entonces cuando existe la diferencia la gente dice ah pues entonces también me van a oprimir a mí de la misma manera Ajá. que yo he estado oprimiendo a las personas toda mi vida no eh, yo creo que este miedo al cambio y esta resistencia a, a lo diverso es algo muy natural eh, por lo general es mucho más cómodo vivir de la forma en la que siempre hemos vivido y no tomar uh-huh. en cuenta eh, como cuestiones alternativas de otros estilos de vida otros pensamientos, es, yo creo que es muy normal en los seres humanos pero uh-huh. siempre vale la pena detenerte y cuestionar y decir bueno, y de dónde viene esta resistencia mía, qué implica para mí por qué me causa tanto miedo eh, y sabes eh, bueno yo estuve un tiempo en, en España uh-huh. y allá existe, bueno, hay muchas personas que practican el Islam que son musulmanes, y algo que me daba cuenta, eh, para mí era, era una religión que yo desconocía un poco, uh-huh. pero justo se tienen muchas concepciones de que el Islam es malo, como tal, uh-huh. y ahorita como retomando el tema de lo de Qatar, es como uh-huh. ah no, pues es que sus religiones arcaicas, son cosas que he leído, y, y yo pienso uh-huh. como bueno desde nuestro punto de vista, eso es lo que puede parecer, pero por lo que vemos en las noticias, lo que sabemos de, de los grupos extremistas, fundamentalistas del de, de el Islam. Pero uh-huh. en realidad, esa es solo una forma de vivir el Islam. El, el Islam tiene muchas cuestiones muy bonitas y, o sea, puede ser una religión que se viva con tanto amor como puede ser el cristianismo, y que de todas formas también desde el cristianismo existen sus grupos extremistas Pues sus ¿sabes? detallotes
0: ah, no,
1: claro, claro, y este, pero no los queremos ver porque eso es a lo que estamos acostumbrados entonces uh-huh. decimos cristianismo, ah, entonces inherentemente está bien y Ajá. como lo demás eh, es desconocido para mí, entonces eh, tiene que estar mal tiene que estar mal porque yo no lo conozco y porque lo que yo veo en las noticias es solo esta sección que causa más ruido pero en realidad, o sea, detenernos e investigar realmente eh, sabemos que hay otras formas de vivir, entonces pues yo invitaría a las personas que nos escuchan a no tachar inmediatamente a todas las culturas eh, musulmanas a todas las personas que practican el Islam, o sea, no tacharlas de, de malos, de arcaicos, de anticuados de, porque en realidad la religión es una cosa que puedes vivir de miles de formas diferentes. Y bueno, en Qatar, obviamente yo no estoy de acuerdo con cómo se viven esas normas, eh, por lo que, los castigos que implican a las personas diversas, pero a fin de cuentas es, es un punto de vista, no es un punto de vista mío. Y de acuerdo a mi subjetividad, lo que yo he vivido, lo que yo conozco, lo que yo he estudiado, eh, pero no significa... Eso no tiene por qué llevarnos a una generalización de Toda la religión musulmana es mala, eh, porque no, no va por ahí.
0: No, ahora, si nos ponemos en temas de religión, Salma, pues tenemos mucha cola que nos pisen. Yo fui bautizado católico.
2: Uh-huh.
0: No, no lo soy de hueso colorado, pero pues, si nos vamos al ejemplo de las cruzadas,
2: uh-huh. eh,
0: ¿cuántos sarracenos no fueron masacrados en nombre de Dios?
1: Y no hay que irnos tan lejos. O sea... Uh-huh. Pensemos en el holocausto Pensemos uh-huh. en El Ku Klux Klan Que sigue uh-huh. sigue vigente ¿eh? O sea uh-huh. eh, Yo tengo familia en el sur de Estados Unidos Y ellos como mexicanos Pues sí O sea, sí temen mucho Al, al racismo fundamentado en la religión Porque uh-huh. pues la religión Ha atravesado bastante, bastante El racismo, porque a fin de cuentas mmm, Por ser una religión Europea que luego pues ya eh, se, se impuso acá en el país a través de la, de la colonización, de las cruzadas, como bien mencionas. Eh, entonces muchas personas siguen teniendo esa raíz de que eh, si eres un poco, un poco moreno, ya eh, eres una amenaza, ¿no? Y, y, y porque eso no es de Dios. Pues incluso <ríe> a mí me da mucha risa que la representación de Jesús, Jesús un hombre eh, de, de Palestina, eh, sea este señor blanco... Eh, Con cuadritos, ojos azules, y es como, a ver, eh, ¿por qué? ¿Por quién te dijo que Jesús era así, no? Entonces, híjole, sí tenemos mucha cola que nos pisen. Yo también, eh, como que culturalmente he sido católica, pero tampoco soy de hueso colorado, como tú dices. Pero las, o sea, estamos acostumbrados a negar todo lo que no conocemos. Y eso, eso es bastante grave porque entonces al negar lo que no conocemos estamos justificando todo lo que creemos conocer, pero Ajá. nos estamos cerrando los ojos a justo esta cola que tenemos que nos pisen. Y Ajá. algo que también luego he leído mucho es como yo no quiero que, con, con los niños no, con mis hijos no. Y yo no quiero que mis hijos convivan Ajá. con personas homosexuales. Y Ajá. es como, bueno, eh, si yo tuviera hijos, hijas, hijes pues yo no sé si me daría mucha confianza dejarlos en la iglesia tampoco, ¿sabes? O sea, <risa> el riesgo está en todos lados. Eh, ya no, no es tanto de un grupo como tal, es, es que cometen comete, barbaridades. Pero ya uh-huh. no tiene, o sea, siento que ya no es opción generalizar de que toda esta religión, llámese cristiana, judía, eh, musulmana, budista, etcétera. Uh-huh. Toda esta religión es mala o toda esta religión es buena, sino hay personas dentro de esa religión que eligen profesar sus creencias desde el no respetar a otros.
0: Uh-huh. Claro, pues vemos al, al tema del fundamentalismo, que creo que todos lo hemos sido en algún momento de, de nuestras vidas, no, no precisamente fundamentarnos en la religión, sino fundamentar nuestra perspectiva de la vida. Y defender la capa y espada porque lo diferente nos da miedo o sea, sí. Creo que quien más se rigidiza Pues es quien más miedo tiene ante la, el cuestionamiento del statu quo ¿no? Porque finalmente eh, mis creencias me definen en parte Entonces imagínate que me cuestionen y que me digan que las cosas no son necesariamente como yo las veo Me quita ah. la tranquilidad entonces viene como una resistencia, como un mecanismo de, de defensa que luego se lleva al, al acto físico y se pueden cometer atrocidades en nombre de mis propias creencias uh-huh. y creo que es ahí donde está el problema. Ahora, regresando al ejemplo que te decía yo del matrimonio y luego del divorcio y de las familias reconstituidas, uh-huh. pues al final... Se separaron quienes se tenían que separar O sea, no porque haya existido la posibilidad de divorciarse Como tú dijiste, se terminaron los matrimonios exacto Y si estamos hablando que de 50 años para acá Y lo digo aproximadamente, esas cosas han cambiado Pues es realidad que la gente se sigue casando
2: uh-huh.
0: ¿Sí? No desapareció el matrimonio como figura legal Al contrario, se sumó una figura legal distinta que es el concubinato. <risa> existe sí. el matrimonio, se agrega el concubinato y nadie tuvo que convertirse en algo que no quería. Uh-huh. Entonces creo que al contrario de restar es sumar, reconocer que existen formas distintas de ejercer la sexualidad, de expresar el género, etcétera, etcétera, pues solamente es un aspecto sumativo. No va a hacer que desaparezca la, mo- la modalidad heterosexual en las relaciones sexuales. Al contrario, claro. pues va a existir la heterosexualidad. Se va a reconocer la homosexualidad. La homosexualidad se va a reconocer. Este, a ver ahí, tú ayúdame porque <ríe> me estoy quedando corto de términos. Homosexualidad, este... Bisexualidad,
1: LGBT, el ser lesbiana, Ajá. ser trans, uh-huh. ser no binario, etc, etc.
0: Uh-huh. Entonces, pues, no sé. Ahora, ahorita que mencionabas también el tema de con mis hijos no te metas. Realmente ahí también queda en las mismas suposiciones que la gente puede llegar a hacer. Uh-huh. Creo yo, este... ...con base en mi formación... ...con base en mi experiencia... ...este... ...que es más... ...ni siquiera tenemos elementos, alma, uh-huh. ...ni siquiera tenemos elementos... ...porque ahí nos meteríamos en cuestiones... ...de dilemas éticos muy graves... ...porque no hay un experimento tal cual... ...no nos vamos a poner a experimentar... ...con personas que digan... ...una persona... ...se hace... ...homosexual por esto... ...o las personas nacen homosexuales por esta cosa... ...o sea, simplemente hablamos de factores que están relacionados pero realmente no sabemos decir qué causa una cosa o la otra Ajá. Eh, y, y entonces ahí creo que la gente se aventura a hacer hipótesis bien locas es que digo yo Ay, sí. ¿de dónde se sacaron esto? o sea, ¿quién <ríe> los informó? porque eh, es, es bien común luego en nuestra carrera Establecer uh-huh. relaciones causales, relaciones de causa y efecto, uh-huh. cuando en realidad son simplemente cosas que están relacionadas. Uh-huh. Pero la gente, lo ¿es que dijo un psicólogo que la homosexualidad se cura. ¡Ah, cabrón! Uh-huh. <risa> pues, ¿cómo? No,
2: ¿cómo? y aparte
0: ex-
1: existiendo el sesgo de confirmación, que es cuando uh-huh. investigas y encuentras algo que, que favorece tu postura, pues te apegas a eso, a todo lo que da, ¿no? Pero aparte uh-huh. cualquier persona que se haga llamar psicólogo, que se haga llamar experto en algo, puede escribir eh, una investigación de absolutamente cualquier tema y uh-huh. uno se lo puede creer y adoptar y caminar con esa bandera, como la, uh-huh. la gente que en un inicio decía que las, bueno, a la fecha todavía hay bastantes que decía que las vacunas generan autismo en los niños entonces uh-huh. la gente, es que hay un estudio y lo hizo un científico y dice y no sé qué ok, tú te vas a caminar por la vida con esa postura ese uh-huh. científico canceló no sé cuál es la palabra adecuada pero, uh-huh. o sea, canceló su estudio porque dijo es, es cierto, o sea, no hay ninguna relación causal entre las vacunas y el autismo, pero la gente se sigue aferrando a lo que le confirma su postura y entonces es como, es que, es que él dijo, él dijo, y ahí está el papel y lo puedes leer. Y es como, ok, pero ya te actualizaste, pero ya leíste posturas que no sean similares a la tuya, ya conversaste con gente y escuchaste sus argumentos. Muy probablemente no, entonces ahí es donde... Nos seguimos aferrando a lo que Se parece a nuestra opinión Pero en realidad tenemos que escuchar Todas las demás, y eso es justo Lo que va a generar la diversidad Y va a poder evitar que se sigan cometiendo Abusos y atrocidades A personas que son diferentes Ahora que estamos hablando del mundial Pues en eventos como este
0: Claro que sí Ahora, fíjate bien, se me ocurre La siguiente frase Con todo lo que hemos estado hablando Reconocer la diversidad no implica que todos tengamos que ser como las personas que eligen ser diferentes. Ajá. Simplemente asumir que están ahí, que tienen el mismo derecho que nosotros de vivir su vida, como mejor les plazca sin perjudicar a los demás, perjudicarse a sí mismos ni permitir que los demás los, los perjudiquen, ¿no? Pero, Salma, Con todo esto de de Qatar y del Mundial y de las cosas que están ahí en el cuaderno de apuntes, ¿qué hace falta cambiar tanto como personas, como ciudadanos, como profesionales de la salud mental?
1: Híjole, pues es que... En cuanto a cambiar, todo. (ríe) No, no te creas. (risa) Eh, Pero... Creo que lo más básico y lo que sí está en nuestras manos cambiar Ajá. es aprender a cuestionar, cuestionar por qué cargo con estas creencias y por qué me niego a que existan creencias diferentes a las mías. Eh, porque luego la gente se cuelga mucho de la tolerancia, ¿no? Es como, pues respeta mi punto de vista. Yo creo que, no sé, ser homosexual está mal, Entonces, pues ese es mi punto de vista y tú lo tienes que respetar porque yo estoy siendo eh, respetuoso con tu forma de ser y no es cierto, existe algo llamado, eh, creo que es la paradoja de la intolerancia o la paradoja de la tolerancia, algo así, que la tolerancia no tiene que implicar aceptar discursos de odio, Eh, entonces si tu forma de pensar no respeta la manera de vivir y la existencia de los demás, entonces no tiene por qué ser tolerado. Uh-huh. Y la, la gente, las personas diversas, tenemos derecho a cuestionarlo y decir, a ver, si tú tu forma de vivir sustenta leyes, eh, tratos que vulneren a personas como yo, pues como, ¿por qué no lo voy a cuestionar? ¿Por qué voy a aceptarlo simplemente por el hecho de que tengo que ser tolerante? No, uh-huh. y, y bueno, creo que a lo largo de la historia justo se ha luchado para que se respeten nuestros derechos de todos, todos. o sea, derechos como mexicanos, derechos como personas morenas, derechos como mujeres, como personas LGBT, todo, 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 incluso los niños, ¿no? Eh, Se ha luchado para que tengan estos derechos y aferrarte a una cultura que alguna vez te dijo que ese era el modo de vivir adecuado, pues es, es quedarte corto. En realidad yo creo que nosotros tenemos que aprender a cuestionar estas creencias con las que hemos crecido y darnos la oportunidad de pensar ok, puede que haya estado equivocado toda mi vida y, y es válido uh-huh. y a fin de cuentas el mundo sigue cambiando y nosotros también podemos cambiar con él porque estas normas sociales no, las inventamos nosotros y eso a la gente le cuesta mucho aceptarlo o sea, el lenguaje lo inventamos nosotros entonces ¿por qué no podríamos cambiarlo? Las leyes... Eh, las normas de convivencia, nosotros quién sabe de dónde nos las sacamos. Entonces, eso implica, al ser una invención humana, implica que pueden cambiar. Y si sí, justo, lo, como mencionabas, lo que se está logrando es sumar y buscar que otras personas vivan con la misma calidad de vida, la misma paz que viven aquellos que están en un grupo hegemónico, pues qué bueno, la gente, una frase que luego he leído mucho es los derechos humanos no son pastel, que alguien tenga una parte no significa uh-huh. que tú tienes menos, uh-huh. O sea, no, no, no se te van a acabar los derechos ni, ni tu com- com- comodidad, ni tu privilegio, uh-huh. porque alguien puede acceder a él uh-huh. pero no sé, eh, creo que... Justo como que esta cultura eh, capitalista que tenemos de que alguien tiene que estar arriba implica que alguien tiene que estar abajo, uh-huh. es lo que nos genera mucha resistencia de no, 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 es que los oprimidos se tienen que quedar abajo para que yo pueda seguir estando arriba. Pero cuando lo analizas, pues es bastante injusto.
0: Uh-huh. Oye, y ya que mencionas eso, Salma, porque yo creo que ahorita que te escucho cada vez me convenzo más de que si se generan estos cambios, no nada más se va a beneficiar a los colectivos que están abogando por el reconocimiento sino que nos va a beneficiar a todos porque uh-huh. imagínate, o sea ¿dónde hay más diversidad? en los gustos musicales en los gustos culinarios, entonces imagínate que de repente alguien dijera queda prohibido escuchar música satánica ¿no? entonces nos va a perjudicar a todos Uh-huh. y qué bueno que se están haciendo estos movimientos qué bueno que hay gente que se lo toma tan en serio qué bueno que hay gente dispuesta a dar mucho o poco de su vida para generar un cambio, pero la pregunta que te quiero hacer es, y esto sale muy seguido en redes sociales, ¿qué opinas tú de esas no son formas? <risas>
1: Primero quiero hacer paréntesis para la, las personas que no hayan escuchado nuestro podcast de la música satánica. Con música Ajá. satánica nos referimos al rock, al punk, a toda esta música como no convencional que luego tachamos de satánica, no que Ajá. necesariamente sea satánica, ¿no? Ajá. Eh, ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
0: ¿Qué, qué piensas tú de el, esas no son Ajá. formas?
1: Ay, no. A mí me molesta mucho porque. Bueno, desde el feminismo se nos dice mucho a las mujeres como, es que no rayen los, este, los monumentos, es que no quemen cosas, pero dime tú, Ale, ¿qué cambio social se ha logrado conversando amablemente y diciendo, ay, porfis, respeten mis derechos, ándenles, por favorcito? Ninguno, o sea, no, ¿ven a ...de nuestra historia como nación... ...necesitamos una guerra de independencia... ...para reconocernos como México... ...necesitamos una revolución... ...para eh, establecer... ...figuras legales... ...y y modos de gobierno... ...diferentes, entonces... ...pues si tenemos... ...bueno, desde el feminismo se dice mucho... ...como si tiene que arder, que arda... Eh, ...porque a veces... ...ya se intentan... ...de muchas maneras hablar... ...con muchas personas hacer manifestaciones pacíficas, la gente no escucha porque no se lo toma en serio. Entonces, claro que los colectivos que luchan porque sus derechos no se vulneren y se respeten, a veces ni siquiera es como por un cambio drástico, simplemente es como reconóceme como persona y reconoce que tengo las mismas posibilidades que tú. Uh-huh. Este, pues están cansados, están cansados de que su lucha tenga que ser en silencio, que tenga que ser cómoda para los demás, porque yo te aseguro, vale que... Sí, no sé, pone, volviendo al ejemplo del feminismo. Uh-huh. Si las feministas llegáramos a la Suprema Corte, al Palacio Nacional, a la Plaza Mayor, si quieres, diciendo, uh-huh. porfis, porfis, respeten mi derecho a no ser acosada en la calle, ándale, te lo ruego. ¿Tú crees que la gente no se quejaría de eso también? O sea, dicen, esas no son formas para invalidar una lucha, pero la realidad es que cuando es un movimiento que amenaza tu comodidad, ninguna va a ser la forma. Uh-huh. Ninguna va a ser la forma adecuada, porque las luchas no tienen por qué ser cómodas y los cambios sociales no tienen por qué ser cómodos para uh-huh. quien te está oprimiendo. O sea, no se trata de convencerlos de que nosotros estamos en lo correcto, porque no es uh-huh. un debate, es una lucha. Entonces, uh-huh. pues nunca va a haber formas que a todos les parezcan adecuadas formas de luchar, uh-huh. porque entonces se quedaría en una conversación y en un, ay, ahí están las feministas sentaditas esperando a que alguien les haga caso. Uh-huh. Pero, pues, ¿eso qué va a lograr? Ya vimos que no logra nada.
0: Uh-huh. Así es. No, y bueno, eso, el que se viralice luego, el esa no es la forma. Me da entender a mí eh, cuán vulnerables somos como masa a la manipulación. O sea, porque sale alguien ataviado de experto diciendo esas no son las formas y luego la gente que se identifica con una postura más tradicional pues ataca a a los colectivos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se ve que somos menos racionales de lo que nos gustaría pensar, ¿no? ¿Qué tanto cuestionamos lo que dicen quienes dicen que esa no es la forma? Y estoy de acuerdo contigo, fíjate, me haces pensar en... Un, una historia relatada por Franz Kafka uh-huh. eh, creo que venía en el libro El proceso en el que un señor va a buscar justicia, al edificio de la justicia y en la entrada está un guardia y este personaje, nuestro héroe que más bien sería un héroe poco común, le pregunta al guardia eh, ¿puedo pasar? necesito que me hagan justicia y dice, todavía no cuando yo te lo indique uh-huh. y pasa un día y al siguiente le vuelve a preguntar que si ya puede pasar y le dice que no, que hasta que él se lo indique, pasan semanas meses, años hasta que nuestro sujeto envejece y muere frente a la puerta uh-huh. creo que tiene mucho que ver con la, la, lo que me relatas de ir a la Suprema Corte o a la Plaza Mayor y pedir que por favor me den chance de solicitar se me haga justicia y lo, fíjate, eso lo entendí apenas hace poco, 10 años después de que leí ese libro de, de Kafka lo vine a entender hace unas semanas semana uh-huh. si esperamos a que la burocracia decida hacer justicia para los que han recibido injusticias, nos vamos a morir ahí como el personaje de, de Kafka entonces claro. creo que tenemos que tener el valor de si no somos escuchados, buscarla por nosotros mismos, y creo que es lo que están haciendo eh, todos vamos a, a decirlo así, uh-huh. quienes se sienten eh, que sus derechos han sido vulnerados de una forma u otra. Todos tenemos derecho a recibir justicia, pero ¿por qué si yo fuera, por ejemplo, una persona transexual que ha habido casos aberrantes de personas transexuales que sufren abusos, eh, uh-huh. Vejaciones, maltratos, a punto de casi casi perder la vida. Porque uh-huh. ellos no pueden recibir justicia igual que una persona heterosexual. Exacto. Aunque la ley lo diga y sabemos que sí, que se ha legislado mucho, pero finalmente no sucede nada. Exacto. Eso es lo frustrante.
1: Sí, es. Y, y es desgarrador como escuchar historias, porque. La gente de verdad piensa que es un sector muy chiquito. Pero la verdad es que mucha gente que, por seguir en este mismo ejemplo, no sale del closet por miedo. Por miedo a ser asesinados, porque mucha gente es asesinada por vivir su vida de la forma en la que ellos, ellas, ellas, se sienten más cómodos. Y... Dime tú en qué cabeza cabe que eso sea justo y que eso sea aceptable. Como por qué tendríamos que morir a manos de la violencia por existir.
0: Uh-huh. Ah, ya, me dio el bajón. Sí,
1: es que no, 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 es, es, es bien difícil
0: uh-huh. hablar
1: de temas sociales porque inherentemente hay una lucha siempre uh-huh. y... Lo irónico es que lo puedes analizar todo lo que quieras, pero el trasfondo siempre es el mismo. Eh, Cuando las cosas no cambian es porque algunas personas se resisten a a que se les mueva en su privilegio cuando esas personas han vivido cómodas toda su vida. Y y luego cuando tocamos este tema del privilegio, a la gente le encanta decir, no, pero yo no soy privilegiado porque mi familia siempre ha trabajado y siempre... Le ha chingado por este salir adelante. Ok, ok, ok. Y nadie te niega a eso. Nadie te uh-huh. niega que hayas tenido que atravesar ciertas adversidades. O sea, eh, pero eso no es el privilegio como tal. El uh-huh. privilegio es justo que no seas perseguido en la calle. Que tu vida no se vea amenazada simplemente por existir. Uh-huh. Todo, obviamente todo el mundo, todo el mundo tiene adversidades. Incluso las personas más privilegiadas. Uh-huh. Pero... Que alguien te, te pida que reconozcas tu privilegio no, no invalida toda tu vida, simplemente te hace detenerte a decir, es cierto, hay situaciones más graves que la mía en este momento y yo puedo agradecer que cuento con este privilegio, ya sea económico, eh, racial, eh, de, de diversidad o no diversidad sexual, porque incluso dentro de las disidencias existe el privilegio, o sea... En, en la comunidad LGBT siempre decimos de que pues, es muy fácil ser LGBT cuando eres un hombre blanco y gay no. pero uh-huh. que hay de todos los demás y eso que a los hombres blancos y gays también les costó llegar a donde están ahorita y todavía no están en una posición eh, equitativa con el resto de la sociedad uh-huh. pero a la gente no le gusta hablar de privilegio porque no les gusta sentir que ellos son los malos y
2: uh-huh pero okay. tener
1: privilegio no te hace malo simplemente te hace reconocer que hay desigualdades en el mundo y que Ajá. es responsabilidad de todos hacer algo para que eso ya no suceda
0: Ajá. claro, me gustó mucho eso que, que dijiste porque pues también nos permite ir entendiendo las cosas y las circunstancias este desde lo general a lo particular como si fueran racimos, ¿no? Eh, dentro, así como lo mencionaste tú, dentro del colectivo incluso también se pueden dar situaciones de, de clasismo, ¿no? O sea, uh-huh. existen eh, los transexuales ricos y los transexuales que no son ricos. Y, uh-huh. y ahí ya hay otro problema que también se tiene que visualizar, ¿no? Eh, no dejar de lado, no soslayar, porque creo que entre más información y mejor la usemos, sobre todo lo segundo, mejor usemos la información mucha o poca, más oportunidades sí. tenemos, ya me estoy mormando, perdón,
2: uh-huh. de,
0: de generar un cambio significativo, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Ay, Dios, pues, qué <risa> lástima que el tiempo sea poco, Salma, porque pues se nos acabó, sí. <risa> pero vamos a, a seguir haciéndolo con más frecuencia, pues ya lo, ya lo presumimos, ya gritamos a los cuatro vientos. Este, nos vamos a, a seguir viendo y escuchando por, por este medio. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues a mí solo me gustaría recomendarle a la gente que escuche posturas diferentes a las suyas. Incluso si pensamos de que yo soy la persona más deconstruida del planeta y yo eh, respeto los derechos de todas las personas, aún así vale la pena informarte, escuchar otras posturas y así tú puedes decidir con qué estás de acuerdo y con qué no. Porque uh-huh. incluso, por ejemplo, yo desde el feminismo, hay cosas con las que no estoy de acuerdo del feminismo.
2: Uh-huh. Y me parece
1: bastante válido. O sea, no tenemos por qué decir que sí ciegamente a todo lo que se nos presenta, a todo lo que hemos vivido. Entonces, uh-huh. yo quiero recomendarle eso a la gente. Investiga, lee, platica con personas, porque luego nos gusta mucho quedarnos en la teoría y se nos olvida que la teoría está hecha sobre las personas y las personas tenemos vivencias muy 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 diferentes y a veces eso es muchísimo más enriquecedor que leerte toda una biblioteca de teoría social entonces Gracias. escuchemos leamos pero también escuchemos
0: muy bien, perfecto Salma oye, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: yo estoy en Instagram como salmahdz.psicóloga eh, ahí pueden mandarme Eh, sugerencias, comentarios, DMs eh, lo que quieran y también pues nuestro grupo Be Living tiene sus redes como Be Living MX eh, por si gustan como contactarnos a cualquiera de nosotros ya sea para sesiones terapéuticas o no, eh, ahí estamos abiertos a, a toda discusión
0: Así es, perfecto, pues muy bien. Salma, muchas gracias, me gustó mucho la plática, como siempre. Sí. Te te mando un abrazote, nos vemos pronto en el consultorio. Y pues, aquí vamos a andar, ¿sale? Pues bueno. Les recuerdo mi nombre, yo soy Alejandro Monreal, psicólogo y psicoterapeuta. Síganme en mis redes sociales y compartan sus ideas conmigo y con nosotros. Búscame en Instagram, Twitter y TikTok como arroba psicomonreal, todo pegado Monreal con una R. Ya lo dijo Salma, conecta con nuestro equipo de profesionales en acompañamiento emocional en Instagram y Facebook como arroba believingmx comienza ya a darle un giro a tu vida envíenos un mensaje por Whatsapp al más 52 871 230 82 nos vemos pronto en otro episodio cuídense mucho recuerden la terapia me cambió la vida hasta luego, bye bye